Jeg heter Thomas Hylland Eriksen, og dette er min podcast. Og jeg bruker de første gangene av denne podcasten til å snakke med kloke og innsiktsfulle mennesker fra forskjellige deler av samfunnet om den teknologien som kanskje har forandret vår måte å leve på, og som har preget verden aller mest de siste, la oss si, ti årene. Og jeg snakker selvfølgelig om smarttelefonen som for mange har blitt nærmest en forlengelse av kroppen, og det har skjedd nesten umerkelig, og jeg tror det er veldig mye vi enda ikke forstår når det gjelder hvordan smarttelefonen påvirker oss, og kanskje hvordan vi er med på å prege smarttelefonen. Så vi handler, dette handler altså ikke bare om hvordan de sosiale mediene forandret verden, men også kanskje også litt om hvordan verden forandrer de sosiale mediene. Og det er smarttelefonen. Og i dag er jeg veldig glad for å ha muligheten til å snakke med professor Dag Hessen, som er biolog, og som har sine perspektiver på både smarttelefoner og selvfølgelig en masse andre ting. Så takk for at du kommer, Dag. Ja, selv takk. Så, altså, jeg kan jo begynne med et personlig spørsmål, kanskje. Hva slags forhold har du til smarttelefoner? Jeg er ikke av de mest avhengige, men jeg er jo av de som merker at står jeg fem minutter og venter på T-banen, så må den opp, og jeg leser jo selvfølgelig nyhetene på den, men jeg er jo av den generasjonen som ikke er vokst opp med smarttelefon, så jeg har ikke fått den der avhengigheten som sitter i ryggmargen, men jeg bruker den mye. Det er ganske mange i vår generasjon som har den avhengigheten, tror jeg. Ja, det er jo ikke bare en sosial avhengighet, det er jo selvfølgelig det primære med smarttelefonen, at den trigger vårt endeløse sosiale behov. Men det er dette med også angsten for kjedsomheten, ikke sant? Plutselig har du et eller annet som kan fordrive kjedsomheten, og det som før var helt greit å stå fem minutter og tenke litt på T-banen, har blitt helt utholdelig, så da er smarttelefonen en god en. Ja, og det kan du faktisk fører til at smarttelefonen påvirker kreativiteten på en negativ måte, fordi vi fyller opp tiden med mediekonsum i stedet for å stå i kjede og kanskje komme på en morsom idé. Ja, jeg tror det er noe av det største. Det er jo et sosialt eksperiment som mange har vært inne på, og vi vet jo ikke helt hva som kommer ut i andre enden, men i verste fall så kommer det ut litt dummere generasjoner og mennesker i andre enden, fordi vi... Ja, en ting er jo at vi ikke står og tenker lenger, men vi er jo søker ikke å løse problemene heller. Alt kan hentes, alt er et klikk unna, og vi underholdes kontinuerlig, så vi behøver ikke å underholde oss selv heller. Så sånn sett er det jo en passiviserende effekt ved denne som kanskje bør bekymre oss. Jeg lurer på, vi skal gå inn på det der litt mer etter hvert, men jeg har lyst til å stille deg et personlig spørsmål til. Altså, du er ikke en av de mest avhengige, og du klarer å legge den bort, men du henter den frem av og til når det ikke skjer noe spesielt, og dette kan jeg også kjenne meg veldig enig for min egen del. Er det noen apper eller plattformer eller tjenester som du bruker spesielt mye? 
det er jo nesten flaut å innrømme, men jeg, det er jo stort sett uh, yr og ruter og disse greie, greie appene for å mestre hverdagen som jeg bruker mest. Og selvfølgelig, som sagt, yr er vel det jeg mest inne på. Ja. Uh, men jeg bruker, uh, altså ruterappen synes jeg er fantastisk, mm. og uh, selvfølgelig er jeg inne på nyhets, uh, på medie. Ja. Altså du står og venter på trikken og du leser avisen. Ja. ja. Og det er jo noe som bare for 20 år siden var i science fiction, altså at vi skulle lese avisene på telefonen, det, det fremstod som nok så merkelig. Men så kom denne såkalte VAP-telefonien, altså hvor du kunne få noen sånne enkle meldinger på tre-fire linjer på mobiltelefonen din. Og så skjedde jo da det i 2007 at den første iPhone blev lansert, og, og siden så så har ikke disse her dingsene primært vært telefoner lenger, altså. Det er jo multimedia-sentre. Ja, det er jo sånn, jøss går det an å ringe med den også, ja, 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 ja. til slutt spør man seg om det, men eh, akkurat det å lese avisen eller nyhetene, er jo, det er jo en smart eh, funksjon, altså, fordi slipper man å sitte og breie seg med de svære, klumsete papiravisene, Uh, og det er selvfølgelig en tilgang til all verdens medier altså jeg leser ofte Nature og Science og uh, utenlandske aviser og så er det ikke bare bundet til VGs uh, enkle nyheter eller NRK uh, så det er jo det gode ved det og det synes jeg er en udelt uh, udelt bra side ved, ved smarttelefonen mm. man kan si at man blir en nyhetsdrøkke men det har vel kanskje mange av oss vært i mange år før, ja. <laughs> før mobilen også. Ja, det, det, det tror jeg er riktig. Og det er jo klart at der har det altså, skjedd en forandring. Altså, det, sånne kulturelle forandringer, de skjer nesten umerkelig, og så oppdager du dem bare etter at de har skjedd. For eksempel, altså, tidlig på 60-tallet, så sluttet menn altså, å gå med hatt. Jeg husker jeg så et bilde av et skjøytemesterskap på Bislett i 1962, og da så et bilde av publikum, og alle hadde hatt, ikke sant? Alle menn hadde hatt. Og når nordmenn gjorde det, så kastet noen hatten i været. Og så så jeg tilsvarende bilde fra 1965 eller noe sånt, og da var ingen som hadde hatt. Nei. Noen hadde topplue, men det er noe annet. Ja, det er interessant disse, disse motene som kommer og går, og også ja. shifting baselines, altså vi, vi vender oss til nye virkeligheter, og mm. ting som vi for 10 eller 20 år siden ikke ante at uh, vi trengte, er vi i dag helt, uh, helt avhengig av. Ja, og så blir det selvfølgelig veldig fort. Altså, altså det du snakket om med at folk satt og leste avisene, uh, og det hender jo fortsatt at man ser noen sitte og lese en avis på T-banen, men det er ikke så veldig ofte lenger. Uh, nå er det mer enn at over halvparten sitter med disse små skjermene, og, og jeg og det lurer jo veldig på hva det er de gjør med disse skjermene. Jeg tror de gjør ganske forskjellige ting, altså. Ja, hva folk gjør med dem? Ja, ja mange sitter åpenbart bare og spiller, altså. Ja. Så det er ren tidtreite. Mm. Men uh, jeg tenker at vi som ikke er vokst opp med det, vi har tross alt en viss armlengdes avstand, vi er ikke så avhengig. Vi kan faktisk lese en bok av og til, mm. eller uh, ta oss en tur i, i skogen uten å ha mobilen oppe til stadighet. Mens uh, når det gjelder mine egne barn, så er jeg mm. til dels bekymret, i hvert fall uh, yngste mann som uh, lever med mobilen sin og gjennom den her følelsen. Ja, altså jeg, altså, jeg har en venn som har en sønn på sånn 12-13 år, som er en veldig livlig og intelligent og morsom og nysgjerrig gutt, men han leser ikke, men han ser på YouTube, ja. uh, og det gjør han gjerne på iPhone sin. Nå ligger han i senga og ser på YouTube og lærer en del om liksom, astronomi og dinosaurer på den måten. Jo, ja, det er klart du kan bruke den til, til mm. <laughs> å tilegne kunnskap også, så det er jo ikke sikkert at det... Jeg tror nok at det å lese bøker stimulerer fantasien og kreativiteten på en annen måte. Du må liksom se for dig de, de verdenene, dette foregår mm. jo aktørene og menneskene, mens når du får de bilder så 
stimulerer det i mindre grad fantasien, men det er jo, du kan jo tilegne deg kunnskap. Men jeg tror veldig mange unge bruker det og dette som, som ren tidtrøyte. Ja, ja det, det, er, det er sikkert riktig. Men hvis vi nå tenker på de som da bruker smarttelefoner til å skaffe seg kunnskap, enten det er nyhetsoppslag i New York Times, eller de søker på et eller annet på Wikipedia, eller de ser en YouTube-film, er det samme type kunnskap som du får av å sitte og lese tidsskrift eller en bok? Altså, min tanke er den at det virker som vi husker det vi ser litt dårligere. Mm. Det blir ikke kumulativt på samme måte. Men noen vil kanskje si at du husker det bedre fordi du får mer multimedia da, når du ser YouTube. Ja, vi er jo visuelle dyr, så at det å se det uh, real i stedet for bare bokstavene, det, det er ikke sikkert at det er en dårligere læringsmåte. Og vi er jo uendelig fleksible, så vi har jo, det å lese bøker er heller ikke noe vi akkurat er evolvert for. Nei. Det er også en relativt ny oppfinnelse i, ja. i menneskets 300 000 år i historie. Ja. Så vi, denne skepsisen mange av oss har til overdrevet mobilbruk i hvert fall, er det jo ikke sikkert at det, at det er så galt. At den menneskelige fleksibilitet takler det også. Men det er et stort socialt eksperiment, altså det er det. Ja. Og jeg har ofte tenkt at det at Flynn, den berømte flynneffekten at IQ ja. økte gjennom mange år det skyldtes ja. at man leste bøker og ble gjennom oppveksten utsatt for mange typer kognitive utfordringer som ikke mm. tidligere generasjoner hadde hatt ja. mens nå ser vi at IQ-skår på norske rekrutter har flatet ut og er på vei nedover ja. eh, og det kan jo være at man nå får så mye ferdigtygd underholdning at hjernen ikke lenger aktiveres på samme måte Ja, og ikke bare underholdning, men også ferdigtrykt kunnskap. Fordi vi, du og jeg, altså da vi vokste opp, så var det jo en masse ting vi måtte huske, som man ikke lenger trenger å huske. Mm. Og så byr i Belgia type kunnskap, men også telefonnummer. Altså, jeg lurer på om vi ikke fikk en del hjernegymnastikk, rett og slett fordi vi manglet disse teknologiske krykkene da, som vi kunne lene oss til. Men nå trenger man ikke å huske en eneste by i Belgia, fordi du finner den bare ved å sveipe litt på skjermen. Ja, alt det gjør jo at du får kunnskap der og da, men jeg tror det er sånn easy come, easy go, så jeg tror det er en langsomme måten å tilegne seg kunnskap på, også det å faktisk sitte, i hvert fall noe av det som, som jeg lærte når jeg begynte å studere her, at det å sitte og skrive ting, det var veldig verdifullt altså, og gjerne skrive det et par-tre ganger sånn at det ja. kom inn og langsomt Snakker du nå om å skrive for hånd? Skrive for hånd, ja. 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 Jeg lurer på om det ikke er en forskjell der også, ja. Ja, jeg tror det. Altså at det er noe med det der taktile når du skriver for hånd, at det da fester det du skriver. Det blir bedre, det du skriver. Altså en del gode forfattere skriver jo alt for hånd, og så ja. føler de nettpå. Ja. Så husker Tor Åge Bringsveid snakket for mange år siden om det der, om hvordan han, hvis han fikk en idé når han satt på restaurant, så tok han liksom serviette eller hva som helst, papirduk eller noe sånt, og så skrev han, så han kunne skrive kladder på hva som helst, men han måtte skrive for hånd. Ja. Og så når han var ferdig, følte, følte seg ferdig, tok lang tid, var ferdig, da følte han inn på maskinen. Mm. Ja, jeg tror det har noe for seg, altså. Ja. Uh, ja. Ja. Men jeg lurer på en annen ting i dag, og det er det at altså, både du og jeg underviser jo studenter, nå skal vi jo ikke utlevere våre studenter på noen måte, og min mening er jo at studentene er på mange måter som de egentlig alltid har vært. Uh, men... Uh, er det en tendens hos dere, der hvor du er, på Biologisk institut på Universitetet i Oslo, at studenter har litt større vanskeligheter med å konsentrere seg lenge om ting enn det de hadde for ja, 20 år siden? Der må jeg rose studenter, så jeg synes de, de sitter i liten grad og fikler med mobilene sine og, og laptopene i undervisningstimene. 
Ja. Det du ser er jo på besvarelsene Som vi enn så lenge fortsatt har i skriftlig form da. Det er ja. bare et tidsspørsmål før vi er på digital eksamen At de, ja. de mangler evnen til å rett og slett håndskrive ting da. Det er jo en ting, men ja. også å formulere sig veldig mange Men der er det også en kjønnsforskjell altså, Som er påtagelig, ikke bare i håndskriften Men, ja, men måten å formulere evnen til å formulere seg Eller uten det har med, med uh, At det ene kjønnet leser bøker Og det andre ikke For å, for å si det litt enkelt Ja. Men uh, apropos det, altså en ting jeg gjør uh, uh, når det gjelder dette med, med å skrive eller ikke skrive, altså jeg bruker mye tavleundervisning, har gått tilbake til det, jeg har ja. ofte da en oppsummering, en litt sånn flashy powerpoint, ja. uh, men jeg selve undervisningen har jeg med kritt og tavle i stor grad, altså sånn at jeg kan resonere uh, argumentene for studentene mens ja. jeg skriver. Ja, riktig, og det er fascinerende. Ja, jeg er også en gammeldags lærer som brukar tavle og kritt, og jeg må jo være en av de siste som gjør det. Og her på mitt fakultet, da, samfunnsvitenskapelig fakultet på Universitetet i Oslo, så er det ikke kritt lenger i auditoriene, så jeg må ha med kritt selv. Så jeg har gjerne en boks kritt liggende på kontoret som jeg tar med, fordi det, 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 det finns ikke lenger. Og nej, jeg tror at det er, det er noen forskjeller der, og det er et eller annet som vi er i ferd med å miste, vi vet ikke helt hva det er. Men hvis du ser på dette her, hvis vi nå går til måte, det som er ditt spesialfelt, nemlig menneske, i denne sammenheng menneskets evolusjon, og, og hvordan vi på måte, har utviklet oss som sosiale dyr, nå snakket vi en del nå om, om det kognitive, altså om kunnskap og, og hvordan vi lagrer kunnskap, og det kan vi kanskje også komme tilbake til etterhvert, men jeg er også interessert i hva smarttelefonen gjør med sosiale relasjoner. Altså, genom sociala medier och texting och det att du får på många måter mycket större nätverk men kanske också mindre nätverk och hur det sagt som att folk är er mycket mer together alone. Ja. det som är er mest intressant syns det är er ju alltså hur telefonen tapper in i en sån det synlatna obegränsat socialt behov vi har. Alltså när folk snubblar omkring själv när jag gick nå opp gjennom blinderen her på en iskald dag, så går folk og fryser på henne med mobilen mens de snubler sig frem gjennom snøfondene. Så det er jo denne forlengelsen av armen. Og man ja. kan ikke vente, ikke sant? Når du plinger så må du sjekke, og du må svare. Så ja. eh, vi har dette ekstreme behovet, og så er det selvfølgelig dette spillet med, med likes og ikke likes, og så videre. Men eh, det har varit vanlig å, å tenke at disse virtuelle vennene eller de er jo reelle da, men de opptrer i en virtuell verden, er mindre ekte venner enn de du faktisk møter og tar en øl sammen med, eller forholder dig socialt med. Ja. Og jeg tror fortsatt det, men det var en rørende historie her i går om en gutt som døde etter sykdom, og foreldrene trodde at han hadde vært ensom og var veldig lei seg på guttens veien. Han var mye alene. Men det sig da at han hadde en serie med venner gjennom spillverdenen sin. Nettopp. Og var en helt der. Mm. Og disse vennene, de var ikke mer virtuelle enn at de faktisk dukket opp fysisk i begravelsen fra verden rundt, altså mm. var med. Og, så det tror jeg for mange måter, akkurat den historien var vel en slags vekker om at disse, disse nettverkene vel, de kan være ganske reelle venner også, men helt kan de jo åpenbart ikke erstatte ekte venner altså. Nei. Du får ikke hudkontakt gjennom, gjennom nettet, og du får heller ikke øyekontakt som, som åpenbart er viktig. Mm. Ja, Nei. men hva tror du øh, med hensyn til betydningen av å befinne sig fysisk på samme sted 
Altså, i mange år nå, snart 30 år, så har vi hatt muligheten til å ha videokonferanser, og vi har hatt muligheten til å holde videoforelesninger. Lenge var jo det litt tungt å måtte gå inn i et studie hvor de hadde utstyr for det. Nå kan du gjøre det hvor som helst, fordi du har webcam og, og bredbånd. Og likevel så gjør vi det ganske sjelden. Altså, vi reiser jo fortsatt, selv om det er tidkrevende og ikke spesielt miljøvennlig, så reiser vi jo til Bergen og Stockholm for å eksaminere folk og for å delta i forskjellige sammenhenger, mens vi faktisk kunne ha spart liksom både den flybensiden og den tiden vi har sitt på kontoret og, og gjøre det samme herfra. Og likevel gjør vi det ikke, altså. Mm. Nei, og mange mente jo at det var bare tidsspørsmål før alle hadde hjemmekontor, og dette med å møte opp fysisk på arbeidsplassen var, det var bare totalt gammeldags. Ja. Men det er jo ikke sånn, altså. Nei. Folk vil på jobben, og de vil møte kollegaer, og de vil være med i et fellesskap. Uh, det, men jeg, jeg synes jo at mange av disse konferansene og møtene og som vi deltar på, åpenbart kunne vært gjort digitalt. Det er ofte ikke møter med venner, ikke sant? Det er jo bare at man bruker reisen eller møtes med et påskutt til å komme seg litt ut, tror jeg. Men, men dette med arbeidsplassen, at vi ønsker å være til stede blant kollegaer, dele matpakka sammen eller lunsjen og sladre litt over lunsjbordet, det, det tror jeg er, det ligger så dypt i oss at det kan ikke erstattes, og vil antagelig aldrig erstattes av, av det virtuelle. Samtidig er det denne endeløse fleksibiliteten vår, at ok, hvem vet, hvis, dette, hvis de virtuelle vennene blir den nye normalen langt på vei, så tror jeg vi er i stand til å venne oss til det også. Men jeg vil nok hevde at et, 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 en nettverksvenn aldri kan erstatte en reell fysisk venn som du møter. Nei, Nei det, er, det, det er interessant. Jeg prøver å tenke om, om vi har noen sånne evolusjonære knagger å henge dette på. Um, har, vi, har vi sett noe lignende tidligere menneskets historie og evolusjon? Vi har vel kanskje ikke det? Nej, vi har ikke det, men det er jo et siste ledd da. Riktig nok har det skjedd veldig raskt med en, en lang utvikling som Harari skriver veldig godt om. Nesten hele, hele vår forhistorie har vi jo levd i små, oversiktlige klansamfunn. Det har vært stammen, og det har kanskje vært opp mot det berømte Dunbar's number, altså ja, det er 50 personer. Ja, ja, ja. Det er maks, maks antall, altså ifølge evolusjonsbiologen, eller psykologen Robin Dunbar, da, så er det øvre grenser for hvor mange mennesker vi virkelig kan ha tillit til å kjenne godt. Nettopp, ja. 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 Men vi har jo lenge levd i, selv om det er en forholdsvis kort del av menneskets historie, i, i stadig større byer, og vi føler at vi tilhører nasjonen, mange, og i hvert fall du, tenker at vi er man er verdensborger, så denne evnen til å tenke seg inn og føle, føle tilhørighet til større sammenhenger er jo noe som er en relativt ny egenskap og som viser igjen vår enorme kognitive fleksibilitet. Ja. Så dette med den digitale sammenknytningen er jo nesten bare et nytt knepp på noe som har foregått lenge og som tilsynelatende har fungert. Bra, men jeg tror det skyldes at vi har ikke gitt opp de små lokale gruppene. Vi lever fortsatt i familien vår. Mm. Vi har kollegaene på arbeidsplassen. Vi heier kanskje på fotballag eller mm. hva det måtte være. Mm. Så vi er fortsatt medlem av disse små fellesskapene, men vi er også medlem av de store fellesskapene. Mm. Jeg tror ikke de store, anonyme fellesskapene kan erstatte de små, ja. men de kommer i tillegg. Også. De kommer i tillegg, ja. Kanskje med dette også. Ja, og den, den, den optimismen som har knyttet også til internet i begynnelsen, handlet jo om at vi, nå kommer vi alle til å bli verdensborger og kosmopoliter, fordi vi var i stand til å kommunisere over hele verden. Og det skjedde ikke, og på mange måter skjedde i en del sammenhenger det motsatte. Altså folk trakk seg litt tilbake fra dette måte, enorme kaoset. 
Ja, det er, er vi nok nødt til, og det er jo helt åpenbart at selv om vi potentielt kan være i kontakt med alle og treffe helt nye interessegrupper, så gjør jo folk det. Altså, det danner sig jo typisk grupper på nettet også, og i noen grad er det jo ofte sånne selvforsterkende ekokamre. Man, ja. man søker digitale venner som har de samme interesser og oppfatninger som sig selv, og i noen tilfeller så virker det jo motsatt av det man trodde nettet skulle fungere. Det, det mer konserverer de holdningene man allerede hadde. Ja, Nei, da, jeg er med et par sånne ekokamre på Facebook. Ja, det ene er gammel Donaldistene. <laughs> okay. Og det er nesten bare folk på vår alder som bruker ja, ja. Donald. Nei, men jeg blir medlem av. Ja, det er jeg medlem også. Jeg er medlem av et sånt progrock-nettverk som heter Progheads. Og der opplever du, altså, det, og det er jo noe som sker med at smarttelefonen og internett gjør oss fristilt fra sted, at ja. du kan få ganske god kontakt med folk som du aldrig ville ha møtt ellers. Ja. Fordi de bor liksom i Hammerfest eller Buenos Aires, ikke sant? Men du treffer dem genom en felles lidenskap for et eller annet. Og det kan være børstemark, det kan være sære ting. Ja, ja nei, men det er veldig interessant ja. altså at det er ikke lenger den fysiske gruppen, det at man bodde på samme sted eller var beslektet eller hadde tilhold i samme landsby eller jobbet på samme arbeidsplass som som er det viktigste, i hvert fall ikke det eneste, men man kan søke da fellesskapet på kryss og tvers og finne den håndfullen av mennesker med like særinteresser som du selv hvor enn de måtte være i verden. Ja. Og så oppdager du kanskje da, når du blir vant til elektronisk kommunikation, at det er noen du blir bedre kjent med enn andre i sånne grupper. Og hvis noen har et bilde for eksempel, så ser du hvordan det ser ut. Kanskje de har en form for humor som du liker, eller det kan være noe annet som gjør, det kan være like gamle som deg, altså et eller annet som gjør at du føler en sterkere identifikasjon. Så det kan nok hende at vi kan utvide dette Dunbar-nummer-antallet litt, selv om jeg tror at det er nok riktig at det er en øvre grense. Altså du har 4-5 tusen venner på Facebook, hvor mange av dem er folk du kan stole på, du kan ringe til når du er i havsnød. Nei, jeg tror nok det er Dønbergs nummer, et eller annet rundt 150 er nok en sånn grense, fordi vi virkelig kan forholde oss til å, å kalle ekte venner. Mm. Så når folk inviterer 500 av sine aller nærmeste venner på ja. fest, ikke sant, så tror vi ikke helt på det. Nei. Men jeg, jeg, jeg merker akkurat det samme, ikke sant? Du merker fort om du er på bølgelengde, om du har særlig den samme humor. Humor er jo ekstremt viktig. Mm. Selvfølgelig det samme verdisettet, og du føler da at du står de nærmere, også de du aldrig har møtt. Og interessant nok, altså min første, det var ikke med smarttelefon da, men det var jo med nettet, det var med to amerikanske kollegaer som bodde hver for seg på det amerikanske kontinentet, og vi oppdaget at vi hadde tre forskjellige innfallsvinkler til et faglig problem. Så skjønte vi at vi sammen kunne utfylle dette, og så skrev vi en artikel sammen, Uh, uten noen gang å ha møtt hverandre uh, og som ble en veldig epokegjørende artikel for oss alle ja, en av de jeg er mest fornøyd med men det husker jeg var en sånn veldig aha-opplevelse at man kunne gjøre sånn med folk man ikke engang kjente ja, ja, senere er det jo blitt ekte venner da så vi har møttes ofte <laughs> ja, ja, ja. ja nei, men det, 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 er, det, kan, det kan godt gå den veien uh, men uh, for å vende litt tilbake til dette her med typer, typer av nettverk og typer av fellesskap altså det er jo riktig at uh, som du sa til vår revolusjon, og det, dette henger også sammen med sånne ting som skriftrevolusjonen og, og fremveksten av staten og utdannelse og så videre, at den har gjort oss i stand til å identifisere oss med veldig mange mennesker som vi aldri kommer til å møte. 
Og så gjennom for eksempel nasjonalisme, som nasjonalisme da ikke i betydningen høyreekstremisme, men i betydningen at man følte seg tilhørighet til et nasjonalt fellesskap. Og det er jo et forestilt fellesskap, som Benedikt Andersen sier, som kan bestå av millioner av mennesker, og som du føler at du har noe felles med. Og det handler om kanskje litt sånn subtile ting, det kan være mat, det kan være språk, det kan være en eller annen type felleserfaring. Men når det kommer til Krita, så er det vel de nærmeste som er nærmest. Og det tror jeg gjelder på nettet også. Og hvem er de nærmeste? For mange er det familien. Altså jeg mener etter terrorangrepet i USA 11. september, så var vi jo alle i sjokk. Men hva tenkte jeg? Jeg forsket jo da på etniske konflikter og og den type ting. Jeg burde jo ha tenkt at nei, nå er det viktig at noen setter seg ned og snakker sammen, ikke sant? Nå er det veldig viktig at vi unngår å danne fiendbilder av muslimer og så videre. Og det tenkte jeg nok, men det første jeg tenkte var ikke det, det var hva slags verden skal barna mine vokse opp i. For jeg hadde to små barn, ikke sant? Og skal de vokse opp i en verden preget av mistenksomhet, hat og vold, eller skal de vokse opp i en verden med åpenhet og vennlighet? Så det er instinktene som slår inn. Er det ikke det? Jo, og jeg tror ikke de kommer ikke til å de blir vi aldri kvitt og kanskje er det ikke noe poeng heller vi må bare vite at de ligger der nei, det er jo sånn et fly styrtet i Afrika 200 mennesker omkom men heldigvis ingen nordmann der bor det er liksom det store overskriften ingen norske, hvis det er en stor konflikt eller et attentat, så er det første nyheten jeg er opptatt av var det noen nordmenn involvert og hvis det ikke er det, så er det liksom ikke så veldig farlig om det var 100 eller 500 som omkom, for å sette litt på spissen, men dette er nok, det er helt åpenbart at de nærmeste vil være de nære. Men det interessante er jo at vi har denne evnen til å lage, konstruere, basert på symbolske fellesnevner, som også Tarari skriver om flagget, eller hva det måtte være, som er større, større, symboliske nettverk, men når det regner på så er det klart da søker vi tilbake til klanen vår men det som er spennende med smarttelefonen og de sosiale mediene og internett i denne sammenhengen det er jo at disse fellesskapene som da er større enn 150 de danner seg til andre mønstre, og det er ikke hierarkisk det er ikke ovenfra og ned, det er mer horisontalt og kanskje mer styrt av oss selv vi velger selv hvilke nettverk vi går inn i og de kan være globale, de kan være spredt over hele verden ja, jeg tror en interessant ting ved det er at vi ser at plutselig så er de der ute som før var noe helt annet og veldig forskjellig, de er jo akkurat som oss man finner kanskje mye nærmere meningsfelle eller en tvillingsjel på den andre siden av jordkloden enn i omgangskretsen ja, og dette er jo nå snakker vi om noen positive et positivt potensiale som fortsatt er der og som blir utgittet men det er jo også veldig mye bekymring knyttet til smarttelefonene og de sosiale mediene og den type ting så hva er din største bekymring? hva er det største problemet? ja, det er den digitale avhengigheten til de som vokser opp med dette som en integrert del av livet, og at som mange sier, det er en forlengelse av armen og du blir desperat rastløs, og du får reell abstinens, døgn uten telefon er for mange nesten utenkelig så kan man si, ja hva så, er det så farlig da? Det er jo noen sånne helt åpenbare problemer ved at de unge ligger med telefonen om natta og ikke sover, og sikkert litt eldre også og og så tror jeg kanskje, men igjen da, dette er et stort digitalt eksperiment som ingen aner resultatet av, men at 
det ger den typ effekt du har varit inne på en fördomelses en fördomelseseffekt. Mm. Uh, men igen kan man spöra ok, hvis all kunskapen är er där ute, vad är er då poängen med att pugge fakta, hvis den er, den ligger där tillgänglig? Ja, det er kanskje at du, du har, hvis du har en hjerne som fungerer som noglunde, så kan det også brukes til andre ting. Ja. <laughs> altså at det gjelder på samme måte. Jeg tenker jo sånn om, om hjernetrim, at det er som, litt som å jogge i marka, eller å svømme, eller å sitte ved romaskinen. Altså at du, du, holder hjernen, du må holde hjernen i form. Mm. Og hvis du ikke gjør det, så, 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 så sovner den, men den kan heldigvis vekkes igen. Nå er det noen neurologer som har sett at folk som da sitter rastløst og sveiper og sitter med tommelene og holder på med sparttelefonen og ikke klarer å la være mer enn fem minutter av gangen før de må ta den opp og sjekke at det sker noe med synapsene da. Ja, hjernen er jo fleksibel og igen da, særlig hos unge etter hvert som man når sånn midten av 20-årene så stivner liksom hjernen til ja. også når det gjelder utfordring og det er en logisk som bør det være mm. Men i hele oppveksten er jo hjernen veldig plastisk og dynamisk, og det dannes sånne nevrale motorveier efter vad som trigges og brukes. Mm. Og det er klart hvis det er stort sett ting som går på rask reaksjonsevne i spillverdenen, vel, du kan jo bli fabelaktig flink til det, mm. få en enorm reaksjonsevne, og, men spørsmålet er hvor adaptivt og nyttig er det i den reelle verden. Ja. Det er nettopp det. Og, og i hvilken grad gjør det deg i stand til å for eksempel si, lese en kronikk da? Ja, antagelig helt ute av stand. For du, ja, 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 for når du har lest ingressen så er det bare utmatta, det har ikke skjedd ja. nok, og du må, ja. du må avspredes inn. Ja, så, en for, det, 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 så det du beskriver her, det er på mange måter en form for narkomani, men det finnes jo avvenning, og jeg ser at det finnes jo nå til og med paradoxalt nok apper som du kan laste ned til sparttelefonen, som hjelper deg å bruke ja. den mindre. Jo, men det, vi aner vel konturen av en ny trend, selv om jeg, jeg vil se det før jeg tror det, at, at det å være avlogget øh, er en, en, gir sosial status og en ny trend, men hvis du er ung, ikke sant, så er det å være en del av flokken, det er så viktig, og når hele den tilhørigheten går gjennom smarttelefonen, så har du ikke mulighet til å logge deg uten å melde deg ut, og det er jo det siste man vil som, mm. øh, som ung. Men... Øh, Nej, jeg tror den evnen til langsom tid, den, den forsvinner helt, og noe går tapt, men det er kanskje ikke helt lett å si hva, men evnen til refleksjon, evnen til å lese, evnen til langsom tid, det å tåle og kjede seg, alt dette eh, forsvinner jo i hvert fall temporært. Da. Ja, men eh, du sier at du er selv en relativt moderat bruker, altså virksom du har ganske avslappet forhold til denne teknologien, men gjør du noe aktivt for å begrense bruken din av eh, smarttelefon? Uh, nei, og, altså jeg er sånn som sjekker mail, det er særlig det, for det, det er der det spennende skjer i mitt liv, ikke sant? Jeg har sendt en artikel for å svare på den, eller jeg har kollegaer som jeg diskuterer ja. ting med, og det å la være å sjekke denne mailen, det er eh, ekstremt vanskelig, og jeg har ofte jeg har haft ambition och ikke være på nett i ferier mm. men prisen du må betale er at du hoper seg opp en mengde forespørsler og ting som det forventes at du svarer på hvis du ikke gjør det så får du utholdmodige purringer og du oversitter frister og du får, det blir et helvete å ta det igjen da når ferien er slut. Ja. det blir et stressmoment i sig selv du vet at mens du sitter der og slapper av og leser en god bok så hoper det seg opp. Så det, det, det kompromisset jeg har gjort, det er altså at jeg gjør unna dette en morgentime eller to, mm. kanskje før familien har ja. mm. <laughs> våknet til liv, og så tar jeg fri resten av dagen. Ja. 
Det er et kompromis. Ja, det må jo være en måte, og, og det må jo være en fin måte å gjøre det på, for jeg, jeg tror heller ikke på min, for min del at vi, at vi blir kvitt liksom, denne akselerasjonen og raskeløsheten og den raske tiden, og, og den har mye positivt for seg også. Du, vi får gjort veldig mye altså, når det gjelder korrespondansen. Altså, vi, kan, vi kan jo være i kontakt med veldig mange flere, men det blir kortere og mer anpustent og mer overfladisk samtidig, så vi må jo finne en balanse da, mellom det som, det som måtte er online og det som er offline, og, og, og det som, som er tankevekkende i vår tid, som du også sier, er at de som er født digitale mer eller mindre, altså folk som er født på 90-tallet og utover, som aldrig egentlig har levd uten å være pålogget, for dem ville det å være avlogget være et enormt tap, fordi de ikke hadde visst hvordan de skulle navigere gjennom tilværelsen. Nej, jeg tror det vil være som å sette seg i fengsler, rett og slett. Du blir isolert og frarøvet kontaktene, så det er antagelig nesten utenkelig. Men nej, jeg tror disse lommene av, altså jeg, jeg har jo sånne lommer av stillhet, hvis jeg kommer ut i naturen, og der bruker jeg aldri mobil. Altså. Nei, du bruker ikke Google Maps for å finne ut hvor du er? Nei, ja, det hender jo selvfølgelig, men, men da er det i nødsfall. Ja, ja. Nei, så i hvert fall for oss som ikke er voksne med det, så er, tror jeg disse lommene av stillhet, og at du et øyeblikk kan hoppe av tredemøllen, som jo for oss alle går på stadig høyere og høyere turtall. Mm. Det er jo det, det som er interessant, altså, ja. hvor vil dette ende? Ja. Um, ja. Eller hvor vil det flate ut, eller er det en, en periode i tiden hvor alt er så himla rastløst, og så vil det flate ut igjen? Det vet vi ikke, men... Nei. Uh, i hvert fall for oss som ikke er vokst med det, så føler jeg at uh, disse lommene av litt stille tid er helt, helt nødvendige. Ja, men, ja, men ja, altså, man kan jo gjøre ting da. Man kan gå på kino og se en kjedelig film, en kjedelig kunstfilm som varer i tre timer. Ja, det klarer jeg ikke. Nei, <laughs> Nei altså, det, det, er, det, kan, det kan man gjøre. Men jeg ser også at jeg ser også ungdom som jeg kjenner, da, som er rundt 20 år nå, Uh, som har gjort ting uh, bevisst for å uh, beskytte seg, altså for å drive med litt sånn digital detox innenfor dem. Uh, de kan kanskje legge mobilen ikke ved siden av senga, men på skrivebordet, som bare er to meter unna, ikke sant? Men det er nok til at du ikke sjekker den rastløst hver dag du ikke får sove. Um, og på en videregående skole hvor begge mine barn gikk, så hadde de tilbud om mindfulness. Altså okay. de kunne få trening i mindfulness okay. hvis de kom en time tidligere på skolen. Og min sønn gjorde det en periode, sto opp en time før og gikk på skolen for å trene seg opp i mindfulness. Okay. Og det handler om å lytte til pusten og bli kjent med selv og, og, og vende blikket innover, ikke sant? Og puste dypt med magen og så videre. Så, men det at det oppstår et behov for sånne ting, det tyder på at uh, vi har en tid som er preget av ekstrem rastløshet. Ja da, men hvis, hvis det er normalsituasjonen du har vokst opp med, så savner du kanskje ikke den stille tiden, mens hvis du opplever den så tenker du, ah, ja, men dette var jo vidundelig. Sånn er det jo med veldig mye. Du må på en måte bli fortalt at og muligheten må bli vist deg. Mm. Men du er da ganske i tillegg til alt annet, så er jo du kjent for din store kjærlighet til naturen. Er det ikke sånn da at i Norge så har vi et komparativt fortrinn, altså fremfor en del andre land? Fordi vi har dette her inne som en del av måte, offentligheten, altså at det å gå ut i naturen er en bra ting, for du kommer i kontakt med deg selv, og du beveger deg, og, og det er sunt, og det er pent, og det har mange sånne dimensjoner. Og noen kommer jo også i nærheten av religiøse opplevelser når de er i naturen, fordi de opplever eh, at de er en del av noe som er større enn dem selv. Mm. Er ikke det en stor fordel vi har da? Jo, det, det tror jeg definitivt. Nå er vel kanskje samtidig mest, av de mest digitale ja. nasjonene i verden, men, ja. men kanskje vi takler det 
fordi vi har altså jeg, jeg oppfatter det som en sikkerhetsventil rett og slett i mitt av, og det gjelder jo ikke bare digital travlhet, det gjelder jo alle former for travlhet, man løper jo etter klokka mellom møtene hele tiden så, så det å ha disse lommene til, og der er vi heldig som er på et universitet da, at hvis du ikke har en forelesning og en avtale og sola skinner så kan du faktisk av og til bevilge deg en sånn et lite frirom ut for å, for å holde ut ja. men jeg tror det at det er det er nok kanskje vil jeg si det viktigste ved å ha tilgang til natur for det første er det jo viktig å bli glad i natur for å ønske å bevare den men det er nettopp det at det viktigste ved naturen er jo kanskje ikke hva det er, men hva det ikke er mm. altså det er ikke travelheten det stilles ingen krav ideelt sett er det ingen lyder i hvert fall ikke lyder som plager oss mm. og hvis du i tillegg klarer å legge en mobilen hjemme mm. så tror jeg mye er gjort altså. ja. og antagelig kan vi tåle tror jeg veldig mye altså, travelhet er i sig selv ikke noe negativt mm. tenker jeg, men hvis den er kontinuerlig og hvis du alltid er der og sjekker og logger på og forholder deg til ting så må det bli en form for intellektuell slitenhet som går på bekostning av noe og på bekostning av refleksjon og kreativitet og alt det sånn må det bare være det tror jeg også, det er en siste ting jeg bare har lyst til å spille inn i forbindelse med det du sa naturen, for jeg fikk noen assosiasjoner nå har vi jo snakket både om sosiale nettverk, hvordan de forandrer seg og utvikler seg på interessante måter om kunnskap og det å tilegne seg kunnskap hvordan det på, måte, på godt og vondt har forandret seg gjennom disse små skjermene. Men noe som måte, er en av de for meg de største endringene, er jo forholdet vi har til bilder. Altså det at folk driver å ta bilder hele tiden. Og det er litt sånn at hvis vi ikke har tatt noen fine bilder av solnedgang og lagt på Instagram, så har det liksom ikke vært der. Det har det ikke skjedd. Det, ikke, det, det, det eksisterer ikke hvis det ikke ligger på Instagram. Hva tror du dette gjør med vår, for vårt forhold til omgivelsene? At... For at noe skal være virkelig, så må det være på en måte filtrert gjennom et bilde som du har tatt med en mobiltelefon, i stedet for å bare være der og oppleve det. Ja, nei, det er jo et veldig interessant spørsmål, og kanskje noe av det mest slående, at uh, du skal isenesette deg selv, eller du skal vise det, eller du skal snapchatte det. Uh, jeg så her i dagen i avisen, det var et sånt, det var akkurat dette tatt opp, hvor det var et bilde av en mengde mennesker som stod og så på en vakker utsikt, alle med mobilen, ikke sant? Mm. Så du, lev, du kjører opplevelsen da gjennom uh, mobilen, gjerne for å dokumentere det for andre, og, og du er da ikke til stede i øyeblikket. Tenk på i samme i sommer også, jeg var på et mm. naturskjønt sted i utlandet, og der var det, sto det kø, av folk, og det alle skulle var altså å komme til dette mest spektakulære punktet og, øh, og ta en selfie eller ja. snap og, og sende det ut. Så vi lever, og det er jo et av, et av de trekkene hvor, hvor mobilen har utviklet seg mest, det er jo ja. nettopp øh, oppløsningen og pikseltetthet ja. og fotografiske mm. perfeksjonen. Mm. Så... Øh, og det understreker jo igjen at ikke bare er vi grenseløse sosiale dyr, men vi er også grenseløst eh, visuelle dyr. Ja. Eh, så, og selvfølgelig er jo en viktig del av dette, det er å eh, isenesette seg selv også i mm. ja, vondt. Men det slår meg, altså, jeg ble jo veldig sent medlem av Facebook, og da var det mer for å utforske det fenomenet som en sånn sosial plattform i seg selv, når jeg skrev en bok om, eh, om eh, menneskelige relasjoner. Ja. Um, ja, det er den boka som heter Vi. Via, ja. Mm. Hvor jeg jo nettopp fremhever den gode sosialiteten i oss, altså. Mm. Ja, hvis mennesker bedrer sitt rykte. Men ja. uh, se, hvis jeg, hvis jeg legger ut en tekst som jeg synes kan være dypt pløyende og interessant, ok, det, det, er en, det 
del som synes det er bra og du får de av de berømte likesene men hvis jeg legger ut et bilde mm. og bør ikke være noe ledsagt av noe tekst da, ja. da treffer det da vokser de da er det jeg, masse, masse også. Jeg, jeg bruker Facebook lite til private ting jeg bruker stort sett i jobbting og da kommer det liksom med noe av slenger av like og noen kommentarer og sånt men så hender det da ja. så før jul så har du lagt ut bilder av noen pepperkaker ja. og da, da vokser de til vet du da kommer det hundrevis ja. Ja. og synes det var fantastisk ja, det er så det forteller oss også noe om Ja, var så måtte jag vet inte vad som träffar oss, vad som betyder. Ja, nei, det är er ju kanske det är er ju en hygglig sida av det för sig då, men men det är er ju detta att vi 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 glömmer kanske detta att vara till stede i eget liv alltså mm. både det att ting ska upplevas genom kameralinsen och förmedlas uh, hela tiden digitalt att du är er aldrig där då då, visst du har sett något flott och inte fått ta bilder av det mm. och delat det med de andra. Ja. Så har du nästan inte upplevt det. Nej. Du irriterar dig. Det är er själv gjort. Du irriterar dig över ett spektakulärt möjligt foto som som du glapp. Ja. Istället för att glädje över den fantastiska upplevelsen du fick. Ja. Det du ser det skulle ha tänkt vet du, det var att fillarna att jag inte har någon andra upplevde det tillsammans. Altså, ja, men, jeg, jeg, det, det er jeg, jeg møtte jo, men jeg møtte, jeg har jo snakket med folk, jeg møtte en fyr av forleden som hadde vært til hans sted i Stillehavet, hvor det var en sånn uh, solnedgang, tror jeg, og det var palmer som var gitt, og delfiner som hoppet i vann, og alt var perfekt, ikke sant? Ja. <laughs> og vinden suste i palmetoppen, han sa at det var, det var fint, men det var egentlig bortkastet fra, skulle jeg gjerne hatt noen opplevelser sammen. Ja. Så er det en til, ikke sant? Ja, jo, det er helt klart, altså, en, det å dele det med noen, det er jo et grunnleggende positiv side. Ja. Men, um, så vi er altså, vi må avrunde i dag, altså, men vi er, vi er sosiale, vi er visuelle, men vi er også veldig oppmerksomhetssøkende, så vi trenger andres oppmerksomhet for å kunne føle at vi betyr noe. Ja, på godt og vondt, altså. Ja. Hmm. Ja. Men da tror jeg vi skal avslutte, da vil jeg takke deg, professor Dag Hessen, Biologisk institut Universitet i Oslo, for at du kom til Hyllands Verden. Jeg heter altså Thomas Hylland Eriksen, og vi har snakket om smarttelefoner, og det har jeg også tenkt å gjøre med forskjellige mennesker i de kommende podcastene. Så takk for at du kom, Dag. Ja, sikkert takk. Og takk, for at, og takk for at dere hørte på. Jeg er nødt til å ta en pause bare. Jeg må ja. være sikker på at dette blir lyd.